0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
2: À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier.
1: Cette émission sera consacrée à l'enseignement. Myriam et Kassim sont les invités de Mélissa et Ménade. Bonjour à toutes et à tous, je suis enseignant en histoire-géographie à Aulnay-sous-Bois. Je suis enseignant depuis maintenant deux ans, j'ai obtenu mon concours il y a deux ans, j'ai enseigné une année en lycée et ensuite j'ai été muté dans un collège et je continue dans ce collège à la rentrée.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Myriam. Moi aussi, je commence ma deuxième année en tant que professeur des écoles à Bobigny dans le 93. J'ai obtenu mon concours euh, l'année dernière après avoir obtenu un master euh, histoire, une équivalence. Donc j'ai pu passer mon concours et euh, voilà, ça fait deux ans que j'exerce ce magnifique métier.
0: Donc, vous nous avez dit tous les deux que vous aviez eu votre concours. Le, le concours, c'est le passage obligé pour tous les profs. On ne peut pas être prof sans avoir un concours, c'est ça
3: On peut être professeur contractuel. Euh, maintenant, si on veut être titulaire de la fonction publique, il faut passer un concours qui est différent pour les collèges et lycées et pour les professeurs des écoles.
1: Et donc, vous êtes fonctionnaire C'est ça Oui. C'est exactement ça. Je rebondis sur ce que disait Myriam. Il y a différents types de concours. On a les concours donc, dans l'élémentaire... Donc le CRPE permet d'enseigner en maternelle et en primaire. Pour le secondaire, donc le collège et le lycée, tu as le CAPES et l'agrégation si tu veux être titulaire de la fonction publique. Mais tu peux exercer avec une licence. À partir du moment où tu as une licence, tu peux commencer euh, ou prétendre être contractuel euh
2: N'importe quelle licence. N'importe
3: quelle
1: licence. N'importe quelle licence, c'est ça. Tu passes un entretien avec un inspecteur.
3: Tu passes un concours, un oral. Où on te pose des questions sur les programmes de l'éducation nationale. Vous avez toujours voulu être professeur
1: Moi, j'ai toujours voulu être professeur. J'ai commencé à y réfléchir fin collège, début lycée. Et ma matière de prédilection, l'histoire, histoire géo, mais plutôt l'histoire quand j'étais au collège et au lycée. Et j'ai toujours voulu faire ce métier. Donc après le bac, euh, on y reviendra, hein, mais après le bac, je me suis un peu perdue. J'ai suivi les copains. Ça arrive. Au bout de six mois, euh, j'ai tout arrêté. Je me suis dirigée vers ce que je voulais faire dès le début une licence en histoire, suivie d'un master euh, en enseignement.
3: C'est pas pareil. <rire> <rire> Moi, j'ai eu euh, ma licence, euh, ma bilicence en histoire et histoire de l'art. Euh, C'était des études qui me plaisaient. J'ai voulu poursuivre là-dedans. J'ai obtenu mon master en histoire de l'art. Et je voulais continuer euh, dans ce domaine, mais euh, en parallèle de mes études, j'occupais un poste de surveillante dans un collège. Et c'est vrai que bah, les métiers de l'éducation m'ont beaucoup plu. J'étais en contact avec les enfants toute la journée, des adolescents pour le coup, et ça m'a énormément plu. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux métiers de CPE, aux métiers de l'enseignement. Et euh, j'ai vu qu'on pouvait euh, être professeur contractuel justement en ayant eu sa licence. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, tout en travaillant pour obtenir mon concours. Voilà, c'est venu vraiment euh, à la fin de mes études.
0: Et quand t'as fait le pas pour devenir contractuel, c'était un c'était un test. Tu voulais voir si ça te plaisait.
3: Je savais déjà que ça allait me plaire parce que euh, ce que je voyais dans le collège, en fait, euh, ça me correspondait tout à fait. Euh... Être tout le temps en contact avec des élèves et surtout les pousser à se dépasser. Se dire que tu peux leur apporter quelque chose, pas forcément du point de vue du savoir, mais même les aiguiller dans leur vie, ça m'a toujours plu, vraiment.
2: Du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, tu as vu les métiers enfin, liés à l'éducation, du coup, tu t'es renseignée et tu parles du, de CPE et aussi, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à faire institutrice et non pas CPE, par exemple Qu'est-ce qui diffère un peu dans les métiers liés à l'enseignement
3: j'ai parlé, euh, c'est drôle ça, parce que c'est euh, la CPE qui était euh, dans mon collège qui m'a beaucoup parlé de son métier parce qu'elle euh, voulait que je m'oriente là-dedans. Elle disait que bah, ça se passait bien avec les élèves, qu'elle me voyait bien euh, continuer dans cette voie. À côté de ça, en fait, le métier de CPE, c'est vraiment du social. Donc, euh, tu es euh, en contact avec les familles, euh, tu essayes d'encadrer les élèves. Mais... Il n'y a pas vraiment de pédagogie, enfin il y en a bien sûr. Hein. Je ne vais pas dire que la, la CPE n'apporte pas euh, quelque chose aux élèves. Non, je voulais tester l'enseignement. Je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et si vraiment euh, je suis plus fait pour euh, CPE, je passerai le concours de CPE. Mais je veux d'abord voir aussi ce que ça fait que d'être professeur, d'être face à sa classe, de véhiculer des savoirs.
0: Et ça a duré combien de temps
3: Un an. Et j'ai obtenu mon concours dans la même année.
0: Tu peux l'être plus d'un an
3: Bien sûr. J'ai un collègue, là, il a été renouvelé pour la quatrième fois. Au bout de six ans, normalement, ils sont censés te cdiser.
0: Ok, c'est exactement la même logique que faire des CDD dans une entreprise. Et j'imagine que d'une
1: année sur l'autre, tu ne sais pas du tout si on va te reconduire. Ou... Exactement. C'est un peu le flou. Et euh, bah là, actuellement, on parlait tout à l'heure d'actualité, il y a une précarité importante pour les professeurs de mathématiques. Bah, J'ai reçu des messages hier avant-hier de collègues de mathématiques qui me demandaient est-ce que euh, tu as eu des nouvelles pour tel ou tel collègue Parce qu'il y a des collègues qui ne savent toujours pas s'ils seront dans un établissement demain, ou si ben, ils devront euh, rester au chômage.
0: Pourquoi prof de mathématiques
1: Il y a beaucoup, 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 beaucoup de professeurs de mathématiques qui sont contractuels dans l'enseignement, notamment dans l'académie de, de Créteil. Et ben, le, le gouvernement a la volonté justement de réduire ses effectifs de contractuels pour euh, de, 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 de nouveaux postes.
0: Du coup, sur vos études et sur le parcours que vous avez fait pour devenir prof, qu'est-ce qui a été évalué en fait À quoi est-ce que vos études vous ont préparé euh, par rapport à ce métier-là Comment est-ce que vous avez eu les prérequis Qu'est-ce qu'on teste Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir prof
1: Tu parlais tout à l'heure de test. En fait, c'est un peu un challenge parce que moi, j'ai fait une licence en histoire, cursus classique, je n'ai pas pris d'options, euh, euh, enseignement, etc. La, la, la formation des professeurs, elle est, il faut être honnête, il faut le dire, elle est assez courte en, en définitive, la formation théorique, parce que tu fais ta licence normale et ensuite, tu choisis bah, pour le cursus classique, hein, tu choisis de partir sur un master enseignement. Donc là, on commence à te former, à te donner des billes, des prérequis pour, pour t'aider dans ton, dans ton futur métier. Mais avant cela, si tu n'as pas l'idée de t'intéresser à ce métier-là, côtoyer des professeurs, faire des stages d'observation, ça c'est possible. Bah, tu n'as pas de formation en réalité. Tu peux demander à des
3: profs de venir assister à leur cours
1: ça, tu peux le faire, ouais.
3: Pour le coup, euh, les professeurs contractuels, nous, on n'est pas passés par l'ESP. Euh, et puis, d'ailleurs même, euh, j'ai entendu beaucoup de collègues qui sont passés par l'ESP et qui disent que la théorie, ça ne sert à rien. De toute façon, quand tu te retrouves devant ta classe, euh, t'apprends vraiment sur le tas, t'apprends en voyant tes collègues travailler. Tu leur demandes. Il faut vraiment euh, ne pas hésiter à, à s'entourer euh, de, de personnes et, ne, et surtout ne pas hésiter à dire, euh, « bah, Voilà, je bloque à un certain moment. Est-ce que vous pouvez m'aider euh, ?» Comment est-ce qu'on peut faire si un enfant n'a pas compris ceci, n'a pas compris cela Il ne faut vraiment pas hésiter. Mais ce n'est pas vraiment tes études qui vont t'apprendre à être Mais un bon professeur.
0: C'est quoi la théorie C'est quoi que vous apprenez en fait
1: En fait, à l'ESPE, on va te donner des billes pédagogiques, par exemple. On va te dire, ben, cette notion, tu peux la transmettre de telle ou telle manière. On va te faire certains cours aussi sur la psychologie de l'enfant. On va te faire des cours sur le fonctionnement d'un collège, d'un lycée. Toutes ces choses-là, sur le tas que tu apprends et surtout en discutant avec les collègues, en voyant ce qui se passe ailleurs. Pour la petite anecdote, je suis dans un collège de, à Aulnay-sous-Bois. Bah, parfois, ça peut mal se passer. Parfois, ça peut arriver à n'importe qui. Bah, avec une classe, ça se passe mal. Il ne faut surtout pas hésiter, c'est ce, ce qui se dit en, en salle des profs, à aller demander aux collègues pour lesquels ça se passe plutôt bien bah, quels conseils euh, je pourrais appliquer dans ma, dans ma salle de classe, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que euh, ma gestion de classe soit meilleure, euh, que le courant passe mieux avec les élèves. Parce que c'est vrai qu'on travaille sur de l'humain. La base, ça reste quand même la gestion de classe. On parlait tout à l'heure de ce que pouvait nous dispenser l'ESP. moi j'ai reçu un cours sur la gestion de classe, j'ai reçu un cours sur la gestion de classe et pour moi c'est la base, pour moi c'est vraiment la, ça la base. Ça ressemble à quoi un cours de gestion de classe Bah c'est des conseils, des billes qu'on peut te donner, <rire> bah, telle action, telle bêtise mérite, telle sanction, tu peux organiser ta classe de telle ou telle manière, mais pas cet élève à côté de tel élève. Donc, des cas quand on, vous, montre des... on vous présente des cas. c'est exactement on... ça, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique, tu l'appliques et hop, c'est bon, tu as le calme dans ta classe, tu gères ta classe parfaitement. Chacun a sa propre recette et, euh, et là, je pense que le vécu, l'expérience personnelle rentre en, en ligne de compte et te permet de gérer, gérer certaines situations euh, euh, au sein de ta classe.
0: et Du coup, qu'est-ce qui vous aide dans votre vécu, dans ce métier-là
3: Pour le coup, moi, c'est mon expérience dans le collège. Deux ans en tant que surveillante dans un collège qui était... Euh classe est assez difficile. Ça m'a bien endurci et du coup euh, j'ai appris à gérer une classe euh, pendant les heures de permanence, euh, on gère même les, les couloirs, euh, gérer une, ré une, ré une récréation c'est pareil, c'est comme gérer une salle de classe, c'est vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas d'incident grave et euh, du coup ça vraiment ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé en tant que professeur des écoles. Même s'il si, euh, y avait une différence d'âge, ça m'a aidé.
0: Parce que tu surveillais des collégiens et que tu t'es retrouvée à enseigner à des primaires
3: oui, vraiment.
0: Et c'était quoi la différence que tu observais
3: Par rapport aux collégiens Oui. Elle est énorme. <rire> Alors disons qu'au collège, on avait des problèmes un peu plus graves que des épidémies de poux en maternelle. Donc euh, bon, il a fallu s'adapter quand même. Hein. Et euh, surtout, il a fallu que je fasse un énorme travail parce que euh, avec les adolescents, on peut se permettre certaines choses, alors qu'avec des petits euh, de maternelle, où, euh, on ne peut pas se permettre de hurler euh, sur un enfant, euh, il va pleurer en fait, alors qu'un collégien, il euh, faut quand même y aller un petit peu plus fort.
1: Je te, je te rejoins sur ce point-là. C'est vrai qu'avec des collégiens, on peut se permettre certaines choses. Moi, le nez sous bois, il ne faut pas s'en cacher, à un moment, tu es obligé de crier. Avec des plus petits, je pense que tu ne peux pas hausser le ton jusqu'à un certain niveau. Mais euh, pour rebondir sur, euh, sur ce que disait Myriam tout à l'heure, c'est plutôt mon expérience personnelle et, euh, et mon vécu, mon vécu au quotidien qui me permet aujourd'hui d'exercer ce métier, de m'épanouir dans ce métier. Euh, moi, j'ai toujours grandi en saint saint denis mon entourage, mes potes, ma famille, c'est ce qui me permet justement peut-être de gérer certaines situations ou d'adopter telle posture face à tel élève. Il y a peut-être cette, cette, peut cette sensibilité-là, ou même ce, ce, la connaissance du contexte dans lequel euh, euh, évolue l'enfant. Parce qu'encore une fois, je suis à Olney, en Seine-Saint-Denis, c'est un collège qui est classé REP+. Donc, euh, c'est parmi les, les collèges les plus, euh, qui accueillent les familles les plus défavorisées. À partir du moment où, au quotidien, bah, tu es amené à côtoyer euh, telle personne qui vit dans ce contexte-là, quand tu es face à tel élève, tu peux peut-être adopter une posture qui, dans laquelle il se reconnaîtra, adopter des termes aussi, employer des termes dans lesquels il se retrouvera, et le, le courant passe peut-être un peu mieux. Il faut...
0: faut être proche des élèves, quoi, entre guillemets. Euh... Oui et non. Je veux dire,
1: ressembler... il enfin,
0: faut connaître
1: le profil des élèves. Ça, c'est obligatoire. Et oui, mais c'est
3: marrant <rire> parce que je te rejoins vraiment le fait d'avoir grandi dans... Le département du 93, ça, ça aide vachement aussi. Et puis, euh, les enfants, en fait, ils s'identifient à des trucs tout bêtes auxquels nous, on ne pense pas. Par exemple, bon, moi, je viens euh, en tant qu'enseignante enseigner dans ma classe avec mes baskets. Enfin, c'est vraiment tout bête, mais euh, on a un, un style vestimentaire aussi qui leur permet de se mettre en confiance. Et on n'y pense pas. « Ah, es, maîtresse, es bien habillée aujourd'hui, j'aime bien tes baskets. »« et Ah, maîtresse, est-ce que tu peux m'aider ?» C'est vraiment tout bête. Ils vont s'identifier à comment on est. J'ai remarqué quand même qu'avec euh, certains collègues qui venaient euh, d'autres départements du 93, un petit peu plus campagne, euh, c'était différent. Avec les élèves, il y avait plus de difficultés. Peut-être parce qu'ils avaient plus de mal à comprendre le contexte.
0: Est-ce que tu peux venir d'un milieu complètement différent et quand même mettre les élèves complètement à l'aise
1: Ah oui
3: mais tu auras peut-être des difficultés au début parce que tu vas te dire « Ah, c'est bizarre, ça ne se passe pas comme ça de là où je viens, oui ». Tu vas peut-être avoir des difficultés, mais ça ne va aucunement jouer sur ta carrière par la suite. Hein. Tu peux être un très bon professeur malgré tout.
0: Justement, donc, comment est-ce qu'on est affecté Comment est-ce qu'on arrive dans un collège ou une école primaire ou une maternelle Qu'est-ce qu'on peut choisir Quelle est notre marge de manœuvre Et quelle différence ça fait d'être expérimenté ou pas Est-ce que
1: la région d'où on vient, ça change quelque chose Je vais parler de mon cas personnel et ensuite je ferai une généralité. Une fois que tu passes le concours, en général, en général, tu es affecté pour la première année dans l'académie au sein de laquelle tu as passé le concours. Donc, si tu passes le concours pour l'académie de Cléteil, en général, tu es affecté à Cléteil. Si tu passes le concours pour, dans l'académie d'Amiens, tu ben, es affecté dans l'académie d'Amiens. Ça n'a pas été mon cas. J'ai passé le concours dans l'académie de Paris et j'ai été affecté dans l'académie de Rouen. Pour l'affectation, c'est des vœux, tout simplement. Comme tu es fonctionnaire de, de la fonction publique, tu peux être muté n'importe où en France. C'est-à-dire tu peux être muté en Guyane, tu peux être muté à La Réunion, à Marseille, n'importe où. Il y a deux tours, deux mouvements, ce qu'on appelle le mouvement. Tu as le mouvement interacadémique, donc tu choisis l'académie dans laquelle tu veux être muté, tu fais tes choix, et après avoir eu ton, ta réponse pour ton affectation académique, tu as des choix que tu dois faire. Tu as 23 choix pour nous. Oui, c'est la même chose pour vous. Oui, 23 choix à faire pour la commune que tu veux. Ça va du regroupement de communes. À, euh, à un collège, à un établissement en particulier.
2: Mais il faut que vous Et ayez euh, des points, vous aussi. Quels critères, ça ouais. Voilà. Du coup, voilà quels critères sont pris en compte pour la sélection de... Ce
1: qui est pris en compte, c'est le, le nombre de points, tout simplement. Et le nombre de points, il diffère il fluctue selon chaque enseignant, selon sa situation. Celui qui est marié aura plus de, de points que le célibataire. Celui qui est plus vieux aussi. Là, Mais je rentre en, en ligne aussi, de compte. Oui. Les enfants.
3: Ta compagne, elle est avec son enfant dans le 94. Toi, tu travailles dans le 93, tu veux
2: te rapprocher. Ça va jouer, ils Ça vont peut prendre en compte. Est-ce que vous avez des évaluations qui vous permettent justement de rehausser vos points euh, sans te tenir compte de ces euh, caractéristiques euh...
1: Là, on a une réforme sur justement le plan de carrière des professeurs. Avant, tu pouvais être inspecté tous les 2-3 ans. Maintenant, c'est différent. On a trois rendez-vous de carrière Officielle durant notre carrière. Je pourrais pas vous dire à bout de combien de temps on a le deuxième rendez-vous, etc. Ça suit le cours de ta carrière. Et selon ces rendez-vous de carrière, et eh ben, tu peux avoir justement un avancement plus ou moins rapide de ton ancienneté et de tes points.
0: Et qu'est-ce qu'ils prennent en compte à ces moments-là
1: bah, tu as une évaluation. C'est-à-dire que l'inspecteur vient dans ta salle. On a tous eu, quand on était élève, ah, un inspecteur qui venait, voir, oui. qui venait voir oh, putain, un professeur et l'évaluer. J'ai vont me tuer, alors. Bah, c'est lors de cette, <rire> de cette heure. C'est souvent le moment où tu décides de, 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 de foutre le plus le bazar. Bah, anecdote, c'est... Euh, les profs, c'est leur, leur hantise. C'est que les, les classes, les élèves se transforment lors de cette heure. Ce -là. Donc faut, euh...
3: ils, ils peuvent même prévenir un peu en
2: amont. Tu les vois transpirer le matin même. Si vous vous
1: tenez voilà. sage, je, je vous donne des bonbons à la fin. <rire> vous n'avez jamais eu ça, vous
2: ah, Moi aussi, toujours, si. nos professeurs nous ont avertis à l'avance euh, en voilà. nous disant, oui, il euh, y, y a un inspecteur qui passe cet après-midi, donc euh, tenez-vous à carreau. Euh, voilà. Si vous n'avez rien à dire d'intéressant, fermez-la. Non, ah, je <rire> rigole, je <rire> rigole. <rire> ah, c'est possible. C'est possible. Et
1: ça fait quoi d'être de l'autre côté, maintenant ouais. T'as la pression, t'as la pression. T'as la pression, tu te transpires. Hein bah, et vous, avez, vous allez en avoir du coup dans... Quand t'es stagiaire, euh... l'inspection elle est quasi obligatoire. Donc moi j'ai été inspecté l'année dernière. L'inspecteur est venu dans ma salle. Ouais. Une heure de cours, suivi d'une heure d'entretien. Et ensuite il dresse un, un rapport qui est envoyé à l'inspection académique, etc. Pour savoir si tu es titularisé. Quand t'es déjà titulaire, c'est des rapports d'inspection qui suivent l'avancement de ta carrière. Est-ce que tu as progressé sur tel point Est-ce que tu as écouté ce qu'on t'a dit la fois dernière quand je t'ai inspecté, etc.
3: Alors que d'ailleurs, quand tu es contractuel, tu n'es pas du tout inspecté. Du coup, je me demande pour les renouvellements, c'est hyper nébuleux, on ne sait pas sur quoi ça se base.
1: En général, c'est le chef d'établissement qui va émettre un avis positif ou négatif. J'ai oublié de le dire, quand tu es inspecté, il y a aussi l'avis du chef d'établissement qui compte. Est-ce que tu bosses avec tes collègues Est-ce que ça se passe bien dans ta classe Est-ce que la gestion de classe est, est correcte Est-ce que tu fais des sorties Est-ce que tu es investi dans l'établissement Donc il y a deux rapports. Il y a le rapport du chef d'établissement et celui de l'inspecteur. Parce que c'est vrai que l'inspecteur, il vient une heure, il ne peut pas te juger sur une heure. C'est voilà. un peu la limite. C'est pour ça que le chef d'établissement vient et, et complète le rapport du. du ok, un petit de côté réseautage aussi. Il y a de ça. Il, y a de il de ça. faut
0: quand même être bien apprécié par le, le proviseur, il... sinon. Euh, c'est un peu ça. ça ouais. nous tire, il a... tire une balle dans le pied.
1: Il y a de ça. Et ben, quand on discute en salle des profs, par exemple, il faut le dire, hein, si on te demande de t'investir dans tel projet, si tu refuses, tu dis non, moi je ne fais pas de projet, je ne fais rien, eh ben, tu vas être mal vu par la direction.
3: À côté de ça, le métier de directeur, c'est un très beau métier, on ne va pas non plus décourager ceux qui veulent le faire. Nous, on dit qu'ils ont basculé du côté obscur de la force, ah. c'est vraiment euh, <rire> la direction, euh, <rire> voilà. Mais euh, voilà, ils gèrent un, une école, ils doivent aussi subir énormément de pression, on ne va pas se mentir.
0: Comment est-ce qu'on évolue dans ce travail c'est quoi la suite en fait Est-ce qu'on devient inspecteur, directeur, CPE ou est-ce que ça n'a rien à voir Comment vous imaginez l'avenir dans, dans 10 ans en fait
1: Je me vois toujours professeur. Je me vois toujours enseignant. Encore une fois, c'est un métier dans lequel je m'épanouis. C'est le métier que j'ai voulu faire, que j'ai toujours voulu faire. Je me vois encore professeur. Après, oui, on peut avoir des perspectives d'évolution. Euh, inspecteur. Tout à l'heure, Myriam, tu parlais de chef d'établissement. C'est des anciens profs en général. Oui. C'est des anciens profs qui ont passé un concours. Donc, tu passes, comme c'est de la fonction publique, tu passes des concours. Pareil pour le poste de directeur. Euh, chef d'établissement, c'est un concours que tu passes suite à des années d'expérience et ensuite tu peux être chef d'établissement. Moi, je ne me vois pas exercer dans ce, ce type de métier. Si tu veux rester enseignant, il y a différentes perspectives d'évolution. Moi, j'ai passé le CAPES, le concours qui suit, la suite logique, c'est l'agrégation. Donc, tu peux passer l'agrégation et c'est une satisfaction personnelle, et aussi financière, il faut le dire, et aussi du point de vue du cadre de vie. On fait moins d'heures. Un professeur certifié fait 18 heures par semaine. Un agrégé en fait 15. Et il est mieux payé.
0: Mais agrégé, en fait, c'est un statut. C'est le même métier. mais C'est le même
1: métier, sauf que tu as passé un concours un peu plus relevé, tout simplement. Ce n'est pas la même chose pour les, les instituteurs et les institutrices. Nous, au collège, lycée, on a un, un état de service qui nous demande de faire 18 heures par semaine, sachant qu'en REP+, on a 1h30 de décharge. Donc, en réalité, moi, cette année, je fais 16h30.
2: Vous pouvez passer l'agrégation à n'importe quel moment de vo votre carrière Là... Enfin, que ce soit en début, en fin, au en milieu enfin. N'importe
1: ouais. quand, c'est un concours ouvert. Okay. Euh, tu peux le rater dix fois et, euh, et l'avoir au bout de la 11e fois. Ce n'est bah, pas, y pas y comme pas, médecine. Il n'y a pas une limite Non, ce de... n'est pas comme médecine. Euh, non, 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 non est... on n'est pas soumis à la... À... Tu peux passer le CAPES 4, 5, 6, 7, 8 fois, il n'y a, y a pas de limite. Il faut, faut bosser, bosser, et bosser. Et qu'est-ce qui diffère
2: entre les deux, CAPES et agrégation
1: L'agrégation, bah, ça va être un niveau scientifique encore plus pointu, okay. encore plus, euh, plus exigeant que le CAPES.
0: Mais ce n'est pas sur la, la pédagogie, c'est sur la technique... Euh... Il y a
1: toujours de la pédagogie dans les deux épreuves, il y a toujours de la, de la pédagogie, mais la, la distinction va se faire sur le niveau scientifique, justement. Du
0: côté des instituteurs, institutrices, comment ça se passe C'est quoi la suite
3: ouais, Tu vas t'orienter vers la direction, tu peux devenir inspecteur. On a aussi les maîtres G, maîtres E du RAZ, c'est ceux qui s'occupent des enfants... En... C'est quoi C'est des, ouais. des métiers différents du coup euh, Maître G, maître E, c'est un statut différent. T'es moins en classe, il me semble, et euh, t'es plus dans le suivi des enfants, dans les écoles, des enfants en situation de handicap.
1: Ça, c'est pour les, les ULIS. Donc les ULIS, c'est des enfants en situation de handicap. La volonté ministérielle, ces dernières années, c'est des in... qui soient en inclusion, qui ne soient pas à part. Donc nous, ce qui se passe au collège, c'est qu'on a une classe ULIS de 10 à 12 élèves, je crois. Sauf que euh, nous, professeurs, on décide, est-ce que dans ma classe, il peut être inclus